0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 최근 계속 이 난방비 이슈가 커지니까요. 자한 할머니가 도시가스 보일러를 뜯어내고 연탄난방으로 바꾸었다 이런 기사가 또 화제가 됩니다. 또시골의 등유보일러 기름값이 너무 올라서 어르신들이 찬방에서 옷을 두껍게 입고 버티고 있다. 이런 이야기도 전해집니다. 자 지금 시대에 이 연탄 괜찮나 걱정이 좀 됐습니다. 저 어릴 때는 동네마다 연탄가스 사고가 많았거든요. 그런데 요즘 연탄 보일러는 옛날처럼 이구들장을 직접 데우는 것이 아니라 예, 역시 물을 데워서 보내기 때문에 별도의 보일러실이 있으면 안전하다고 라 하더라고요. 자또 전에 한참 유행했던 광고도 떠오릅니다. 여보 아버님 댁에 보일러 놔드려야겠어요. 하는 이런 광고 있었죠 반대로 또 고향으로부터의 편지 장남에게 이런 시리즈 광고도 있었는데요 아들아 우린 괜찮다 뭐 이런 광고들이죠 하지만 옆집에는 무슨 보일러 (웃음) 났다더라 이런 광고입니다 추우니까 말이죠 걱정이 많아지면서 명절이 지났는데 자꾸 떨어져 있는 가족들 생각이 납니다 다시 주말입니다 이 떨어져 있는 가족들 특히 고령의 부모님들 안부 한번 다시 챙기기를 바랍니다. 그리고 이런 시가 생각이 나네요. 연탄째 함부로 발로 차지 마라. 너는 누구에게 한 번이라도 뜨거운 사람이었느냐. 최영일 시사본부 오늘 뜨겁게 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 그리고 이번 주 뉴스 중에 놓치면 안 되는 뉴스를 더 심층적으로 분석해보는 장윤선 기자의 주간 이슈 그리고 스포츠본부까지 만나보도록 합니다. 자, 1부 마지막에 저희가 신청곡을 들려드리고 있습니다. 디저트 송. 오늘 듣고 싶은 노래 있으시면요. 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 이 오늘의 디저트송으로 선정되신 청취자께는 저희가 치킨 쿠폰을 보내드리고 있으니까요. 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부, 한입뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스. 자, 박정우 오마이 뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 아, 이게 첫 번째 소식이 또 그러네요. 설 연휴 마지막 날이 전편에 결항됐었죠. 전편이 결항됐었죠. 그날 뭐 이제 눈이 굉장히 많이 왔고 눈보라가 쳤는데 근데 제주 국제공항이 지금 사흘 만에 항공기 운항이 차질을 빚고 있다. 이건 무슨 얘기예요? 네,
1: 지금 제주 공항 근처에 급변풍 어 그리고 강풍 특보 이런 게좀 내려져 있는 상황이거든요. 네네. 바람이 많이 불고 있습니다. 오전 11시 기준으로 제주 공항을 오가는 이 항공편 예5 편이 지금 결항이 됐다라고 예, 예. 전해지고 있고요. 그러니까 오늘 예정된 국내상 항공편이 모두 4045편인데 결항되는 이 숫자가 여기서 늘어나고 있는 상황이고, 음. 오후에 바람이 더 거세진다라는 예보도 있어서요. 이거 좀 봐시, 보셔야 될것 같고요. 네. 아, 그리고 이제 항공기 연결과 관제 사유 등으로 출발하고 뭐 도착하는 항공기 19편이 지연 운항되는 그런 상황입니다. 음. 그래서 제주공항과 이 다른 지역 공항에 강한 바마이 부는 이 기상 상황이 좋지 않아서 이용객들이 사전에 운항 정보를 꼭 확인해야 된다. 네. 이렇게 공항 관계자는 설명하고 있습니다.
0: 그렇군요. 아이고, 이거 또 제주 체류객들이 빠져나오는데 시간이 꽤 걸릴 것 같습니다. 네. 저는 도착해서 이 속보를 봤는데요. 지금 저희 딸이 제주도에 출장 나가 있거든요. 어. 어. 네. 내일 들어오는 예정인데 어. 오늘 이렇게 됐으니까 밀고 밀일 텐데 주말이 어떨까 걱정이 됩니다. 음. 연락해 봐야 되겠네요. 네. 자 다음 소식입니다. 이 난방비 폭탄 연일 지금 뭐 이슈가 가장 뜨겁죠. 근데 여론이 심상치 않자 정부뿐 아니라 지금 여야 정치권이 앞다퉈서 국민 부담을 완화하는 대책 마련에 나섰는데요. 자, 국민의 힘에서는 민주당의 추경 편성 요구에 이거 말도 안 되는 주장이다 이렇게 일축을 했습니다. 네.
1: 그니까 어제부터 이제 국민의 힘에서 계속해서 지적을 해 오고 있는 것이 난방비 폭탄 이문제 이제 문재인 정권 때 난방비를 음. 제대로 안 올려서 폭탄이 된 거다. 이런 책기 하고 원. 있는 겁니다. 그리고 어제도 뭐 에너지 바우처 문제와 이런 것들을 통해서 취약계층을 지원하겠다는 라 대통령실의 입장. 네네. 또 당도 여기에 대해서 호응을 하고 있는 그런 상황인데요. 민주당에서는 추경 얘기, 뭐 행제세 얘기를 하고 있습니다. 음. 그러니까 여야에서 각자 대책을 내놓고 있는 상황에서 주호영 원내대표가 오늘 당 원내대책회에 이렇게 얘기했습니다. 5년 동안 무책임하게 국정을 운영해서 국민들에게 천조원 넘는 빚을 안겨준 것도 모자라서 음. 또다시 추경해서 돈 뿌리고자 한다. 자기를 집권하고 있을 때 2020년 한 해에만 네차례 추경을 하고 지난해에는 사상 초유의 2월에 추경했는데 국민은 이걸 대선 앞둔 매표 추경이라고 했고 재정 중동이라고 비판까지 했습니다 이렇게 얘기하면서 지난 5년 동안 무려 407조 원의 국가 부채를 늘렸는데 다시 또 빚을 내자고 한다 네. 이게 말이 되는 거냐라고 비판하면서 이제 이제 관심의 초점이 난방비 폭탄에 대한 대책 여기에 대한 경쟁을 여야가 좀 벌이는 것 같아요 음. 근데 여당에서는 빚
0: 내서 지원하는 것은 안 된다 네네. 이런 얘기를 하고 있는 겁니다 그런데 이제 대선 때 보면 여야 후보 모두 다 엄청난 추경을 약속했던 국민지원금을 약속했던 음. 기억이 나는데요. 자 일단 민주당은 정부의 난방비 지원 대상이 주로 저소득층에 집중돼 있다 보니까 보편적 지원을 강조하는 것 같아요. 한 국민 80%는 줘야 한다. 이게 또 지금 어찌 보면 보편이냐 선별이냐 싸움으로 음. 가는
2: 거 아닙니까? 그렇습니다. 어제도 저희가 이제 소개를 해드릴 때그 말씀을 드렸는데요. 음. 민주당의 이재명 대표 오늘 최고위원회의에서 난방비 폭등 문제와 관련해 가지고 정부의 인상 대책이 안 하는 것보다는 나은데 네. 그래서 이제 잘하셨다 이렇게 말씀을 드리지만 그럼에도 불구하고 매우 부족하다. 그래서 여론에 떠밀려서 하는 땜질 정책이 아니라 특별한 대책이 이제 필요하다라고 이 강조를 했습니다. 그러면서 민주당이 제안한 이제 7조 2천억 원 규모의 에너지 물가 지원금 이거를 어 최대한 좀 논의를 서두르자. 네. 이렇게 좀어 제안을 했고요. 음. 그 기금으로 뭐이 횡재세라고 해 가지고 네, 네, 네. 역시 어제도 저희가 소개해 를 드렸습니다만 어 예. 에너지 기업들을 대상으로 해 가지고 지금 고유가 기간에 이제 벌어들인 돈이 갑자기 늘어났으니까 그만큼 이제 기여금을 받아서 어 그걸 통해서 지원을 하자라는 어 정책을 이 제안을 했고요. 김성환 민주당 정책위 의장 같은 경우는 어 4인 가구 기준으로 봤을 때 이렇게 좀 분할을 해 가지고 각각 어이 지원 액수를 차등을 둬서 지원하는 방안을 강구해야 된다라고 주장을 했습니다. 그래서 소득 하위 30% 가구에 대해서는 100만 원, 어 30에서 60% 가구에 대해서는 60만 원, 60에서 80% 가구에 대해서는 40만 원 이렇게 에너지 어 지원금을 지급을 하게 되면 전체 80% 국민한테 7조 2천억 원의 지원금이 이제 들어가게 되는 것이다. 음. 이렇게 좀 계산을 내놨는데, 말씀하셨던 것처럼, 어, 지금 워낙에 지금 이 난방비에 대해서 국민 여론이 뜨거운 상황이기 때문에 네. 민주당 입장에서는 이번 기회에 좀 보편 복지의 이제 중요성을 좀 강조하면서 네. 이 정책에 대한 어떤 주도권을 가져가 보고자 아. 하는 그런 움직임으로 지금 보입니다. 네. 어제는 민주당이 이제 지방 정부, 민주당 출신 지방 정부 인사들 중심으로 해서 네. 예비비를 긴급 편성해 가지고 이제 취약계층에 지원을 하기로 했는데 음. 그거는 취약계층에 대한 지원은 별도로 하고, 하고. 보편 지원을 좀 추진해 보자. 이런 입장입니다. 자,
0: 지금 말씀하신 게딱 느낌이 코로나가 한창 일때 우리가 이제 정부로부터 현금을 받아본 기억이 있잖아요. 네. 두 차례인가 그렇죠. 자, 그런데 딱 이제 그런 4인 가구 기준 100만 원. 자, 이게 어떤 또 효과가 있을지. 근데 과연 이제 지금 정부가 뭐 여기에 대해서 또 합의와 동의가 이루어질지 여러 가지 이제 아니면 또 정쟁으로만 흐르게 될지 걱정도 있는데 음. 지금 잠깐 언급하셨지만 광역지자체장들도 지원책을 발표하고 있더라고요 어떤 내용들이 나옵니까?
1: 네 오세훈 서울시장이 긴급지원을 조금 더 지시하지 않겠다라고 얘기하면서 예비비와 특별교부금으로 노숙인 보호시설이나 경로당 같은 음. 이런 사회복지시설의 난방비를 추가로 지원하겠다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그래서 노숙인에게 제공할 겨울철 응급, 이 잠자리와 거리 상담 인력을 확대하고 또 쪽방 주민들에게 생필품을 지원하고 또 노숙인에게 방한 물품을 지급하겠다. 음. 또 저소득 가구의 단열재, 뭐 창호, 친환경 보일러를 교체해 주는 사업도 차질 없이 추진해서 근본적으로 난방 문제를 보완해 가겠다. 이렇게 얘기를 했는데요. 네. 그러면서도 민주당을 향해서 이 오늘의 폭등 사태, 난방비 폭등 사태를 초래한 데 대해 사과부터 하는 게 국민에 대한 도리다 라고 음. 민주당을 겨냥을 했습니다. 그리고 김동현 경기 지사는 200억 규모의 예비비 또재구호 규모 기금을 즉시 투입해가지고 약이 도민 43만 5,564명의 도민들과 6,225개 시설에 따뜻한 온기를 전하겠다. 이렇게 얘기했고 또이 김동현 지사도 또 따끔한 비판의 목소리를 내놨는데요. 문재인 정부가 아니라 윤석열 정부를 겨냥을 했습니다. 네네. 아 난방비 폭탄이 떨어져도 전정부탐만 하고 있다라고 윤석열 정부를 비판하면서 국민들이 시베리아 한파에 전전근근할 동안 정부는 대체 뭘 하고 있었냐 이렇게 얘기하면서 사실상 오세훈 시장도 그렇고 김동연 지사도 차기 뭐 대권주자로 이름을 올리고 있는데 서로 좀 상반된 그런 지적을 하고 있는 그런 모습을 보였습니다. 어 나머지 뭐 대전이나 뭐 음. 강원 동해시 제주도 같은 경우도 각각. 취약계층을 위해서 네. 여러 가지 지원책을 내놓고 있습니다. 네.
2: 근데 지금 대책을 두고 이제 여야가 이제 충돌하는 양상을 보시면 예. 어 어디에 이제 초점을 맞출 것이냐가 다르기도 하지만 어 애매하게 지금 여당에서 이제 빠져있는 포인트가 하나 있습니다. 아. 지금 여당에서 주로 특히 이제 조용 원내대표가 지적하는 거는 추경 편성을 통해서 추가로 이제 재정 정책을 쓰는 거에 대해서는 부정적이다. 네네. 근데 그거는 이제 포퓰리즘이다. 이제 이렇게 주장을 하는 네. 게 사실은 민주당에서 얘기하는 보편적인 이제 긴급 지원을 네. 위해서는. 추경 편성이 필요하기 때문에 하는 얘기이긴 한데, 음. 동시에 민주당에서 얘기하는 것처럼 지금 서민들 전반이 난방비 부담이 갑자기 높아졌기 때문에 이거를 충격 완화시키기 위한 재현책이 필요하다라는 거에 대해서는 가치평가를 하지 않고 있습니다. 아, 그래요? 왜냐면 이제 그거를 부정해버리게 되면은 네네네. 지금 같은 난방비 폭탄 전국에서는 굉장히 여론 부담이 어. 이제 커질 수 있기 때문에 추경이라는 단어의 초점을 주로 맞춰서 그걸 비판하거나 혹은 이제 음. 전 정부에서 가스요금을 충분히 올려두지 않았기 때문이다라는 식으로 이제, 어, 그 비판 포인트를 가져가는 네네. 거지 실제로 이 지원의 대상을 넓힐 거냐 말 거냐에 대해서는 직접적인 언급을 아직까지는 좀 피하고 있는 네네. 여당 입장에서는 상당히 여론 부담이 있기 때문에 그부분을좀 어, 이 다소 피하고 있는 그런 양상을 좀 보여주고 네네. 있습니다. 아마
0: 민주당이 먼저 던진 보편이라는 전략을 좀 피해가고자 하면서도 음. 뭔가 좀 추가 지원책을 안이 낼순 없을 거예요. 네. 지금 추경호 경제부총리 얘기를 이제 얼핏 들어보면 음. 추가적인 난방비 인상 요인이 너무나 지금 많이 쌓였기 그렇습니다. 때문에 인상하지 않을 수 없지만 이것이 이제 서민들에게 피해 가지 않도록 하는 대책을 고심 중이다 하는 또 메시지들이 네. 있거든요.
1: 그러니까 이렇게 난방비 폭탄이란 얘기가 나오고 뭐이 민심이 좀 반응하고 있는 것 자체가 네. 예상을 못 했기 때문에.
0: 아니, 근데 이걸 예상을 못 해요? 지금 아니, 말이 안 되는 게. 국민들, 국 설명절 끝나자마자 네. 난방비가 가장 큰 핵심 이슈로 날리지만. 네. 제가 오프닝에서 (웃음) 지난, 지난해 가을부터 올 겨울에 윈터 이스 커밍. 경제 위기 옵니다. 특히 에너지 파동 올것 같습니다. 에너지 대란이 올것 같습니다. 음. 이게 전 세계 경제 전문가들이 지난해 여름부터 한 얘기예요. 맞습니다. 그런데 이제 고지서를 받아들이기
1: 전에는 네. 잘 이제 체감이 안 되죠. 뭐 우리 개인들에게는 그렇죠. 그렇습니다. 음. 그래서 그러니까 이거를 말씀하신 것처럼 예상이 됐다면은 그걸 준비를 하고 정부 차원에서든 국회 차원에서 준비를 했어야 되는데 네. 그러지 않고 이제서야 부랴부랴 대책을 내놓고 네. 여러 가지 얘기를 하고 있는 것 자체가 국민들이 볼 때는. 아니, 뭐하다 지금 이러고 있냐, 이런 지적 할수 밖에 없거든요. 1등의
0: 불이 떨어졌어요. 그래서
1: 중요한 건, 이게 1차적으로는 정부가 이제, 가스비, 이걸 좀 올릴 수 밖에 없는 상황이고, 올리기 때문에 어느 정도의 가격 부담이 예상된다는 것을 솔직하게 얘기했다면, 국민 의 충격도 크지 않았을 텐데, 거기에 대한 아쉬움이 있는 거고요. 또 하나 지금 상황이 벌어졌지 않습니까? 수습을 어떻게 하느냐. 이게 여야가 또 목소리가 다르잖아요. 이런 쪽 국민들이 볼 때는 너무 또 화가 나거든요. 네. 이럴 때 국회에서 여야가 같이 만나서 긴급 에너지 대책 회의를 하든가 난방비 그렇죠. 대책 회의를 해서 국민들 설득하는 거예요. 음. 아, 뭐 잘못한 건 잘못한 거고 아쉬운 건 아쉬운 거지만 이제 이렇게 해서 국민들에게 피해가 안 가도록 이런 대책을 음. 내놓겠습니다. 음, 네. 여야가 머리를 맞대고 대책을 내놓는 모습을 보여야 국민들도 설득이 되고, 뭐, 고통을 인내하고 가는 거지, 그게 아니고 서로를 향해서, 어, 마치 이제 공격하는 듯한 모습을 보인다면, 국민들 음. 과연 어떻게 생각하겠느냐, 맞습니다.
2: 이런 거. 니다 네, 그래서 이제 사실 박정 기자님 지적해 주신 것처럼, 좀 생산적인 그 토론이 될수 있도록 논의가 방향이 가야 되는데, 예, 예. 지금 여당에서 얘기하는 게 뭐냐면, 일단 기본적으로 여당은, 정부가 지난해 세워놨던 정책 기조, 그러니까 이제 재정 확대에는 없다라는 음. 기조를 가지고 있기 때문에 어떻게 보면 1월 초부터 시작되고 있는 여러 파고에 대해서 좀 유연한 대응이 안 되는 거 아니냐라는 네. 지금 네. 비판들이 나오는 거예요. 지금 워낙 지금 경제 상황이 안 좋고 내년으로 넘어가는 흐름에서는 마이너스 성장을 할 수도 있다는 걱정들이 지금 저희가 브리핑 시간에도 여러 번 전해드렸지 그렇죠. 않습니까? 이럴 때는 사실은 이제 정부가 재정을 좀 적극적으로 사용을 해서 경기를 좀 떠받치는 역할을 해줘야 네. 되는데 거기에 대해서도 여당이 일단 부정적이 고 음. 지금처럼 난방비가 갑자기 늘어났을 때는 어쨌든 서민 경제 전반이 충격을 한 번에 받는 거를 흡수해주기 위해서라도 음. 어느 정도 재정을 푸는 것도 이제 고려를 해야 되는데 그렇게 하자고 하는 야당에 대해서. 이재명 방탄용이다라고만 네네. 지금 똑같이 외치고 있단 말이죠. 추경편성도 이재명 방탄용이다. 난방비 추가 지원도 이재명 방탄용이다. 이래버리면 이거는 정책 논쟁이 안 되는 거예요. 이 부분에 대해서는 문제죠. 그렇습니다. 고려할 필요가 있는 거고요. 그러다 보니까 이제 오늘 이제 민주당 김성환 정책위 음. 의장도 그 부분을 지적을 했는데 유럽 같은 경우는 서너 배씩 가스 요금이 오르는 와중에 그 충격을 완화하기 위해서 저희도 어제 소개해 드렸던 것처럼 영국이나 독일은 적극적인 재정 정책을 펴서 직접 지원을 해줬다. 우리도 이제 그 부분에 대해서 정부 좀 고려를 해야 되는 시점이 아닌가. 이게 이번 달에 끝이면 모르겠습니다. 다음 달 고지서는 더큰게 옵니다. 네. 그거를 음. 미리 좀 고민을 할 필요가 있을 것 같습니다. 자,
0: 원점에서 국회에서 여야가 머리를 좀 맡으실 필요가 있고요. 정부도 전향적으로 재정 계획을 또 다시 짜 들여다볼 필요가 있어 보입니다. 왜냐하면 국민들이 보기에는요. 현 정부가 이거 다전 정부 탓입니다. 또전 정부는 현 정부가 무능합니다 그렇게 안 보고요. 전 정부 탓, 현 정부 탓. 섞여 있다고 봅니다. 근데 그걸 몇대 몇, 뭐 이렇게 보험 사고 비율처럼 나눌 수 있는 건 아니잖아요. 자, 이런 대목들에 대해서 조금은 더 정책 중심으로 돌아가자. 자, 오늘 금요일입니다. 이번 주는 좀 짧았죠. 연휴가 앞에 있었기 때문에. 그래서 이 금요일 교통 상황이 어떤지 한번 먼저 알아보고 다음 이슈로 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요. 최영일의 시사본부 네 이제 다음 이슈로 가보겠습니다 국민의힘 전당대회 하루하루 다가오고 있죠 자 나경원 전 의원이 불출마 선언을 했는데 어제 현근택 변호사 해석에 제가 어 그럴 듯하다 생각한 게 뭐냐면 출마 선언문을 써놓고 마지막에 그 앞에 불자만 붙여서 읽은 거 아니냐 아. 내용은 사실은 상당히 결의에 불타는 내용인데 음. 결론은 불출마 선언으로 끝났다 이런 얘기를 하더라고요 그런데 어쨌든 나경원 전 의원이 살아났어요. 이게 네. 뭐 당권 주자로 살아난 게 아니라 네. 가장 강력한 후원 세력으로 살아난 것이 이 나경원 전 의원 지지층이 어디로 이동하느냐. 예를 들면 뭐 친윤으로 가느냐 아니면 범친윤 내지 비윤으로 가느냐에 따라서 좀 가닥이 달라질 것 같은데 여론이 좀 어떻게 나오나요? 네 오늘 발표된 여론조사가 있는데요 네.
1: 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 25일 26일 전국 성인 남녀 1009명을 대상으로 조사를 했습니다 음. 그러니까 이번 조사는 불출마 선언은 나전 의원을 제외하고 진행되는 거예요 <웃음> 네네네. 그러니까 나전 의원의 표심이 어디로 가는지 지지층이 어디로 가는지 볼 수가 있는 네네. 그런 조사라고 볼 수가 있고요 이게 이제 직전 조사에서는 나전 의원이 25.3%로 2위를 했었는데
0: 적지 않은 지지율이에요 그렇
1: 2위였으니까 이번엔 빠졌고 아, 결과를 보면 김기현 의원이 역시 1위를 차지했습니다 음. 국민의힘 지지층에 대해서 이제 조사를 네네, 해본 거죠 네네. 왜냐면은 당신 100% 예, 그런데 이제 당원 배우니까.
0: 조사는 지금 불가능하니까 그렇습니다
1: 국민의힘 지지층 422명이 대답을 한 건데요 여기서 40%로 당대표 지지도 1위 김기현 음. 의원이 차지했고 근데 이게 직전 조사 1월 16일부터 17일 했던 조사보다 0.3%포인트 감소한 겁니다 아 그래요? 아 그래서 어쨌든 이르긴 하지만 조금 거의 뭐 차이는 없지만 주로 그러면은 들었습니다 그러면
0: 어찌 보면 반사익을 나경원 전 의원의 반사익을 거의 얻지 못했다.
1: 그렇습니다. 그럼 이게 어디로 갔느냐 안철수 의원한테 갔다라고 어, 볼수 있는데요. 아니요는 직전 조사에서 17.2%로. 3위를 차지했었죠. 음. 아, 그런데 여기서 16.7%포인트 증가한 33.9%의 지지를 보이면서 어허. 2위로 뛰어올랐습니다. 네. 그러니까 나전 의원이 후보군에서 빠지니까 안철수 의원의 지지율이 2배 가까이 증가한 걸로 어. 결과가 나온 거고 어그러뭐나전 의원의 지지층 상당수가 안철수 의원한테 간게 아니냐. 이런 해석이 나올 수밖에 없죠. 네. 그리고 이제 양강 구도로 이룬 김기현 의원과 안철수 의원의 지지율 격차. 이게 직전 조사에서는 23%포인트 수준이었지만 이번 조사에서는 6.1%포인트. 그러니까 이게 오차범위가 플러스 마이스 4.8%포인트니까 이 안에 있는 거예요. 음. 좁혀진 거고. 그리고 3위는 유승민 전 의원이 8.8%였고 이어서 4.7%의 황교안. 또 3.2%의 윤상현 1.8%의 조경태 의원 순이었습니다. 네. 어 그리고 이제 김 의원과 안, 안철수 의원의 가상 양자 대결에서는 김기현 의원이 48% 안철수 의원이 40.8% 나타났는데 이것도 후보 간격 차가 7.2% 포인트로 역시 오차범위 내에 있다 네, 이렇게 네. 보시면 되겠습니다.
0: 오차범위가 큽니다. 지금 네. 여, 이제 발표드린 여론조사는요. 궁금하신 내용이 있으면은 이 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠고요. 자, 이제 국민의힘 전당대회, 이제 컷오프를도 결정이 돼야 되는데, 본 경선에 합류하게 될 후보가 누구냐? 여기 관심이 지금 쏠리고 있어요.
2: 그렇습니다. 아마도 이제 예비경선을 통과하는 컷오프 인원의 규모를 얼마로 할 거냐가 이제 제일 좀 핵심일 것 같습니다. 아직
0: 안정해졌죠?
2: 안자, 아직 안정해졌고요. 네네. 이 배준영 선관위 대변인이 오늘 이제 밝힌 내용을 보니까 예비경선 같은 경우는 책임당원들을 대상으로 여론조사를 해가지고 음. 어, 여론조사 100%로 컷오프를 결정하기로 했기 때문에 어. 그러면 이제 남은 건 뭐냐면 컷오프를몇 명까지 시킬 거냐? 그렇죠. 이겁니다 그렇죠. 결국에는. 여론 조사에서 몇 위까지가 잘리느냐에 이제 그렇죠. 달려 있는 문제인 건데요. 지금 말씀해 주신 것처럼 결국 3위까지 자르냐, 4위까지 자르냐. 네. 이거에 따라서 이제 상당히 좀 영향이 있을 것 같고 또 하나는 유승민 전 의원이 지금 장고를 하고 있는데 음. 출마할 거냐, 말 거냐에 아, 따라서 네. 마지막 어, 큰 변수가 돼 있습니다. 네. 그렇습니다. 그래서 이제 컷오프가 누구까지 될 건지가 이제 결정이 될 텐데. 네. 지금 이제 여당 내에서는 유승민 전의원 출마 여부를 제외하고는 남은 변수 중에 하나로 이제 황교안 후보의 아하. 표심을 이제 보는 분들 네, 많이 있습니다. 네. 황교안 전 총리, 뭐전 대표 같은 경우는 사실 이제 지난 그 지방선거 아죠 총선 네. 총선에 이제 그큰 패배의 책임을 지고 사실 뒤로 물러났다가 네. 최근 다시 이 출마 선언하고 이 부각이 되고 있는데 의외로. 거의 고정표 한 5% 정도를 점하고 있는 걸로 네. 꾸준히 나오고 있거든요. 음. 소위 말해서 이제 강성 지지층한테는 어느 정도 소구력이 있다. 네. 그렇다는 얘기는 이게 이제 결선 투표까지 갔을 경우에는 막판에 1%, 2% 싸움을 할 때는 기념할 네. 수 있다는 라 얘기가 되는 거라서. 제가
0: 요즘 황교안 전 대표의 메시지를 전혀 몰라서 네. 모르겠는데 친윤이에요, 비, 비윤이에요, 반윤이에요.
2: <웃음> 어 굳이 따지자면은 이제 총선 음모론 쪽입니다. 아, 아직도 <웃음> 네 그런 얘기를 네네네. 여전히 이제 굉장히 좀 강조를 하고 있어서 네. 그 부분에 대해서 이제 김기현 의원 같은 경우도. 예 지난 그 선거 때 수도권 출신의 황교안 당대표 때 우리가 총선에서 폭망했다 이렇게 언급을 네. 하면서 어 이제 안철수 의원이 얘기했던 수도권 연대라는 게 허상이다 네. 이 얘기를 강조할 때 일종의 이제 예시로 써먹은 음. 적이 있어요 네. 그거에 대해서 이제 황교안 전 대표가 반발하면서 김 의원도 그때 패배 책임이 있다 음. 그래봐야 누워서 침뱉기다라고 부딪힌 적이 있으니까 음. 안철수 의원 입장에서 봤을 때는 현재 분위기 나쁘지 않다 아. 또 이렇게 볼수 있을 것 같습니다 그래요. 음.
0: 자 어제 국민의 힘 지도 가 윤석열 대통령과 오찬을 했습니다 그런데 이제 제일 먼저 나온 속보가 자, 윤석열 대통령이 38전당대회에 직접 참석하겠다 네. 이렇게 밝힌 거죠 그렇습니다 만남의 표면적인 목적이 사실은 UAE
1: 또 스위스 아, 순방성과 공유였어요. 네, 네. 하지만 말씀하신 것처럼 정치권의 관심은 전당대회에 가 있기 때문에 음. 여기에 대한 속보가 먼저 나온 건데요. 당 지도부가 윤 대통령에게 3월 8일 전당대회 참석을 요청을 했습니다. 음. 그랬더니 윤 대통령이 많은 당원이 모이고 또 전당대회라는 좋은 축제니까 꼭 참석하겠다 네. 이렇게 답을 했다고 아이 지도부가 얘기를 했는데요 아 그리고 이 기자들 물어봤습니다 나경원 전 의원에 대한 언급이 있었냐 네. 이런 질문했더니 을 아, 전혀 없었다라는 아, 거고요 그러니까 전당대회에 대해 어떻게 해달라는 말 이거는 이제 당무개입 논란이 있기 때문에 아. 한 말씀도 윤 대통령이 안했다 네. 이런 설명이 있었습니다
0: 그래요 알겠습니다 자 다음 이슈로 넘어갑니다 민주당인데요 민주당 이재명 대표는 제일 큰 지금 이슈가 내일 검찰에 이제 출석을 하게 되죠. 대장동 개발 비리 의혹 관련 조사를 받는 것인데, 자 지금 일정은 내일인데 네. 시간을 놓고 지금 아직도 밀고 당기기가 그렇습니다. 있는 것 같아요.
2: 지금 아, 이런 경우가 있었나 싶은데요. 네네. 지금 어, 내일 오전에 서울중앙지검에 나가기로 돼 있는데. 네. 아 정확히 몇 시에 나올 건지가 아직 확정이 안 됐습니다 지난번에 이제 망원시장에 방문을 했을 때이 대표가 직접 밝히기로는 예. 아, 토요일 오전 10시 반에 출석하겠다 그랬죠. 이렇게 공개적으로 선언을 했었는데 네네. 검찰은 이건 우리랑 협의된 게 아니다 아. 아, 추가적으로 협의가 필요하다라고 하면서 조사할 게 많기 때문에 좀 일찍 와야 된다 아 그래서 9시 반에 나와달라고 어, 지금 요청을 하고 있는 상황입니다 당겼어요. 그렇습니다. 뭐, 검찰 내부의 얘기를 들어보니까, 네. 아, 검사들 입장에서는, 아니, 무슨 피의자가 시간도 자기만들어져 가냐, 뭐, 예, 이런 예, 불만들이 예. 있다고 하더라고요. 아. 근데 이제 반대로 민주당 쪽에서 봤을 때는, 아니, 제일야당 대표를 부르면서 최소한의 예우도 없다. 아. 이런 얘기를 다 언론에 공개하는 경우가 어디 있느냐. 네, 네. 또 이런 불만들이 이제 서로 간에 좀 있는 것 같습니다. 그리고 조사 횟수에 대해서도 아직 좀 최종 결론이 안난 음. 상태인데요. 일단 이 대표 측에서는 한 번만 조사한다. 네,
0: 네 가겠다. 그리고,
2: 뭐 오늘 시간이 부족하다면 밤샘 조사라도 받아들일 용의가 있다 이렇게 지금 얘기를 하고 있는데 검찰은 조사할 내용이 많기 때문에 한번더 출석해야 된다 이렇게 아, 맞서고 있는 상황이라서
0: 예, 소환할 수도 있다.
2: 그렇습니다. 뭐, 물론 이제 내일 조사가 어떻게 되는지를 지켜봐야 되겠습니다. 그 결과에 네. 따라서 한번더 부르게 될지 끝나게 될지를 알수 있겠습니다만, 어쨌든 양측이 출석 전부터 이미 팽팽한 아, 신경전, 기싸움을 음, 벌이고 네. 있다는 것은 좀 확실해 보입니다. 뭐
0: 저한테 권한은 없지만, 9시 반이냐, 10시 반이냐, 그러면 중간에 10시에 나가시는 거로 합의하시는 거로. <웃음> 하시고요 왜냐하면 뭐, 30분 일찍 가나 늦게 가나, 무슨 차이가 있겠습니까? 아니면 통
2: 크게 9시. <웃음>
0: 그게 일찍 땡겨서 일찍 가고
2: 일찍 오기 뭐 네. 이런 것도 있죠.
0: 자, 그런데 이 검찰은 지금만 뭐 0여 페이지 정도의 질문을 이미 뽑아놓고 있고, 그리고 또 이제 이재명 대표 측에서는 변호인만 대동하고 이제 지난번과 다르게 혼자 간다는 거잖아요. 네. 그런데 이제 또 수십 페이지 정도의 이제 서면 진술을 이미 준비하고 있다 하는 음. 얘기가 나오고 있는데, 그런데 지금 이박 기자님, 네, 그 보니까 그렇죠. 검찰과 이재명 대표간의 이제 치열한 공방은 예상이 되는데. 음. 대장동 개발비리 의혹의 범위가 너무 많잖아요. 그러니까 네. 너무 오래 너무 많은 얘기를 들어왔는데 지금 소환되는 혐의는 배임이더라고요.
1: 그렇습니다. 이게 여러 가지 녹취록이 보도가 되고 공소장에 보도가 되면서 네. 양측의 전략이 많이 노출이 돼 있죠. 네. 그래서 그걸 짧게 핵심만 정리해 드리자면 음. 이 검찰에서는 이 개발사업 진행 과정에서 당시 성남시장으로 최종 결재권자였던 이 대표에게 네. 이런 상황이 보고가 됐고 어. 이재명 대표 승인이 있어야 사업이 이럴 수 있는 그런 구조였다. 그래서 이재명 대표 책임이 있다라고 보고 있는 겁니다. 네네. 그래서 결국 이제 배임이다. 왜냐하면. 성남시가 취득할 이익을 제대로 확보하지 못한 책임이 이재명 대표한테 있다. 이렇게 보는 음. 겁니다. 그러니까 대장동 일당 그러니까 민간사업자들이 개발 이익을 극대화할 수 있도록 어떻게 보면 이재명 대표가 농 감아줬든지 네. 아니면 어떤 역할을 한게 아니냐. 네. 네. 이게 검찰의 주장이고요.
0: 약간 약화된 거 아니에요? 이 네. 모든 비리의 수계로 보고 있었던 거 아니에요?
1: <웃음> 뭐 그것도 뭐 질문하겠지만 어쨌든 어, 엄밀히 배임 말, 관련해서. 엄밀히
2: 네. 말하면 지금까지 이제 검찰발로 언론 보도된 내용들을 종합해 보면 네. 뇌물을 받았다라고 이제 뭐 소환할 수 있을 만큼의 충분한 증언이나 증거는 아직 어. 확보를 못한 거죠. 그동안 음.
0: 이제 언론 모도를본 거의 뭐 700억이 이재명 것이다.
2: 그렇습니다.
0: 그게 이제 세후 428억이 이재명 것이다. 근데 이제 그 얘기들이 대부분
2: 이동규전 본부장이나 이제 남욱 변호사를 통한 이제 전원이었기 음. 때문에 주장이다. 그렇습니다. 이제 김만배 씨가 직접적으로 그걸 확정해서 네. 증언해 준 적이 없는 상황이라 그걸 가지고 이제 이재명 대표를 아. 이제 부르기는 좀 무리였다라고 검찰도 판단한 게 아닐까 싶긴 네. 그러니까
0: 합니다. 배임은 지금 이제 그러한 사실들을 알고 있었고 묵인했다. 이런 네. 정도 혐의가 되는 거예요. 배임의고 그다음에 뭐 이재명 대표에게 개발 이익 지분을 네.
1: 뭐 대장동 일당이 약속받은 그런 것도 있는 게 아니냐. 음. 그러니까 이 지분 관련해서 물어볼 거예요. 물어볼 거지만 어쨌든 배임 혐의에 집중하는 모습이 아닌가 네. 이런 생각이 드는 상황이고요. 반면에 뭐 이재명 대표는 계속해서 얘기해 드니 얘기하고 있는 게 사적 이익을 취하지 않았다. 공익을 극대화하기 위해서 최선을 다했다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 부동산 경기가 살아나서 민간 이익이 많이 늘어났어도 음. 공공대 민간 이익을 6대4로 확정해 나서 여기에 대해서 성남시 이익이 더 크다라는 얘기를 하고 있기 네. 때문에 네. 검찰과 이재명 대표의 뭐 날성 선 공방이 있을 것 같고요. 아. 또 질문도 많지만은 여러 가지 진술도 아까 말씀하신 것처럼 네. 메시 페이지를 만들어 놨기 때문에 거기 뭐 가름하고 넘어가는 부분도 있을 것 같고 아. 아니면 설명한 부분 더 설명하는 그런 식으로 진행이 될것 같습니다. 네.
0: 공방은 치열할 것이다. 다음 이슈로 가봅니다. 자, 이번에 이제 윤석열 대통령의 장모죠. 이제 최은순 씨. 근데 이제 이 장모 최모 씨 함께 통장잔고 증명을 위조한 혐의로 기소된 안모 씨라는 인물이 있는데 징역 음. 1년을 선고받았다. 그러니까 이게 통장 잔고 증명을 위조한 것이 유죄다라는 게 확정된 거네요.
1: 예, 일심은 그렇게 나온 겁니다. 네네. 그러니까 안씨 같은 경우는 2013년 4월부터 10월 경기 성남 도촌동 땅 매입 과정에서 최원순 네. 씨와 공모해서 은행에 347억 원을 예치한 것처럼 통장 잔고 증명서를 위조한 혐의로 기소가 된 네. 거죠. 그러니까 이도춘동당을 사들이면서 안 씨의 사위 등의 명의로 계약하고 등기한 혐의도 있습니다. 안씨 같은 경우는 잔액증명서가 위조된 것 자체를 알지 못했다라고 계속 음. 꾸준히 주장 해왔는데 검찰은 안 씨가 통장 잔액증명이 위조됐다는 점을 인지하고 있다고 라 판단해서 네네. 징역 1년 6개월을 구형했었죠. 재판부의 판단은 공범들의 일관된 진술과 범죄 행위가 피고인의 이해관계에 일치하는 점 이런 것들을 종합해봤을 때 충분히 혐의가 인정된다. 이렇게 본 겁니다. 그래서 징역 1년을 선고했고요. 다만 도주나 증거 인멸 우려가 없다고 판단해서 법정 구속은 하지 않았습니다. 아, 결국에는 이게 이 최연순 씨, 그러니까 최 씨의 네네. 재판과 연결이 되는 부분이 있는데요.
0: 장모의 재판과 직결되잖아요.
1: 그렇습니다. 그러니까 이 서로 뭐 속았다라는 얘기를 하고 있는 겁니다. 네네. 최 씨와 안 씨는 무죄 주장하고 있는데 최씨 같은 경우는 지난해 1심에서 징역 1년을 선고받았어요. 항소심이 진행 중인데. 이게 원래는 이번 달 13일에 이 재판이 진행돼 있었는데 이게 또사월로 연기가 됐어요. 음. 그래서 왜 연기가 된 거냐 여러 가지 뭐 추측도 나오고 있는 상황인데요. 어쨌든 이 장모 최 씨의 어떻게 뭐 사법 리스크 이게 예. 아직까지 남아 있다. 또이 오늘 안 씨의 이제 판결을 봤을 때이 창수심에서의 최 씨에 대한 재판 결과 여기에 관심 쏠릴 수밖에 없다.
0: 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 네. 지난번에 아마 불법 그 요양병원 운영에 대해서는 음. 이제 무죄를 그렇습니다.
2: 받았죠. 그렇습니다. 네, 이 건은 이제 뭐 공모를 둘이 한 걸로 되어 있기 때문에 네네. 그리고 1심에서는 최 씨도 이제 징역형을 받았고요. 음. 그러면 결국 이 공모 혐의가 둘 다한테 인정된 셈인데 음. 2심에서 연결이 될지를 좀 지켜보셔야 네, 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 김건희 여사가 도이치모터스 주가 조작 2차 작전 세력이 관리한 또 다른 종목의 주식도 거래했다. 이런 사실이 확인됐다는 보도도 나왔는데요. 이 내용은 이제 2부 주간 이슈 시간에 좀 집중적으로 다뤄보도록 하겠고요. 그리고 이제 또이 실내 마스크 해제가 지금 D-3, 1월 30일로 예정돼 있기 때문에 다가왔는데 네. 아, 어제 하루 신규 확진자는 3만 1711명이다. 자 어쨌든 이제 실내 마스크 해제에 따라서 음. 또 해제되지 않는 곳도 있습니다. 대중교통, 네. 또 이제 이 감염 취약시설, 병원이나 약국에서는 또 쓰셔야 됩니다. 보니까 학교도 대책 마련들을 각각 하고 있더라고요. 음. 음악 시간에는 써야 된다 그렇습니다. 소리를 내서 합창을 하거나 그럴 때는 또 이제 조용하게 공부하는 시간에는 이제 벗어도 된다 이런 것 같습니다 자 여기서 오늘 이, 저희 한입 뉴스 정리하고요 저희는 월요일을 또 계약해보죠 네. 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가였습니다 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다. 자 오늘의 이 디저트 송은요 좀 가슴이 아픈데요 청취자 5484님께서 김현정의 멍 신청합니다 가스비 폭탄에 너무 마음이 아프네요 마음에 멍이 드셨다는 얘기 같아요 저희 집도 이렇게 더 많이 나올 줄 몰랐네요 노래 가사처럼 가스비 예전으로 다 돌려놔 (웃음) 주면 좋겠습니다 하고 주셨어요 노래 듣고 저는 입으로 돌아오겠습니다